0: Bom dia, amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Jones Fernando, da Igreja Presbiteriana Nova Aliança. Estou gravando esse áudio nesta manhã para trazer uma breve meditação a vocês sobre a santidade do Senhor e sobre as reações adequadas à sua santidade e à sua glória. Para isso, eu gostaria de ler um texto que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. E eu quero convidar os irmãos que puderem abrir também suas Bíblias nesse texto Dê um pause aí no áudio, pega lá sua Bíblia, abra nesse texto no capítulo 6 de Isaías, para que nós possamos ler juntos esse texto. Em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Ai de mim, estou perdido, porque sou Homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Nós temos aqui nessa visão o chamado de Isaías ao seu ministério profético. E Isaías, então, no ano da morte do rei Uzias, ele é chamado ao Senhor. Isaías foi um profeta da nação de Judá. Foi chamado pelo Senhor para profetizar contra a nação de Judá e contra outras nações e também trazer profecias a respeito do nosso Salvador, Jesus Cristo. E nós temos aqui ele, no ano da morte do rei Uzias, tendo uma visão do trono do Senhor, da glória do Senhor, da santidade do Senhor. É importante destacar que o profeta ele recebia a revelação de Deus por meio de sonhos e de visões. Diferentemente de Moisés, que recebeu uma teofania ali na Sarsa Ardente, foi uma manifestação externa física, o profeta ele recebia a revelação não por manifestação externa e física, mas por manifestação interna, através de sonhos e de visões. Esses são os profetas do Antigo Testamento. O ministério profético do Antigo Testamento se encerra em João Batista. Depois de João vem Jesus Cristo, que é a excelência da revelação de Deus, a expressão exata do ser de Deus. Então, em João, os profetas do Antigo Testamento se cessam. Mas no Antigo Testamento, então, eles têm visões. E nesta visão, Isaías vê o Senhor no seu trono glorioso. As vestes do Senhor enchiam o templo, o templo de Salomão. E serafins, seres angelicais, espirituais, estavam clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. É interessante observar que esse é o único atributo de Deus que aparece repetido três vezes, santo, santo, santo. Né? A ênfase do três está na ênfase da trindade, no fato do de nosso Deus ser um Deus triuno. Então, o nosso Deus ele é santo, santo, santo. O que significa ser santo? Santidade de Deus significa a sua excelência moral, a sua pureza moral. Não apenas que Deus ele não tem pecado, mas que Ele está acima e separado de toda a criação nesse aspecto. O termo santo significa separado, consagrado. Quando aplicado a Deus, significa que Ele é totalmente separado, totalmente outro. Ele é glorioso, majestoso. Aonde Deus habita, o homem não pode estar, a luz é inacessível. A glória de Deus é inacessível. Os serafins eles estão ali justamente para mostrar isso. Quando o texto nos diz que duas asas deles cobriam o seu rosto, os rostos, então nós temos a reverência dos seres angelicais, mesmo que eles não tivessem pecado algum, mas eles não ousavam olhar para a glória do nosso Deus. E com duas asas eles cobriam seus pés. Também nós vemos aqui a reverência e o sinal de santidade do Senhor, porque os pés sempre é sinal daquilo que é imundo, que ele pisa em lugares imundos, então os serafins eles cobriam seus pés. Diante do Senhor eles não ousavam olhar diretamente para a sua glória. Certamente Isaías também não olhou diretamente para a glória de Deus. Ele teve essa visão como se ele estivesse olhando para cima e o trono estivesse acima dele. Então ele viu, a visão de Isaías é do trono de, uh, olhando de baixo para cima. Ele não viu a glória do Senhor em seu esplendor, porque ele era um homem pecador e isso não era possível. Depois que os serafins então clamaram, santo, 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 Diz o versículo 4 que o templo, ele tremeu, as bases do limiar, as bases do templo tremeram, se moveram e a casa do Senhor encheu-se de fumaça. E então nós temos as duas reações aqui de Isaías. A primeira reação diante dessa santidade gloriosa de Deus, Isaías reconhece que ele é um pecador. Ele diz, ai de mim, porque estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei e o senhor dos exércitos. Isaías reconhece a sua pecaminosidade, isso nós chamamos de arrependimento. Ele reconhece que ele é pecador e não digno de estar diante do senhor, porque o senhor é totalmente separado do pecado e odeia o pecado. E o pecado é uma ofensa à sua santidade e à sua glória. Isaías reconheceu isso. Diferente de muitas pessoas hoje que entendem que o seu pecado não é tão grave e querem estar diante do Senhor cheios de imundícias sem serem purificados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, Isaías reconhecia que o seu pecado não lhe dava direito de estar na presença de Deus. Por isso que ele, então, reconhece a sua pecaminosidade. Em um ato lindíssimo aqui, o Serafim traz uma brasa viva que tirou do altar, como tenaz toca nos seus lábios e, então, a, o pecado de Isaías é perdoado e a sua iniquidade é tirada. E agora ele está apto para a segunda reação. Né? O Senhor, então, pergunta. Uma alta voz sai do seu trono, dizendo... A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías responde: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa reação também ela é muito importante aqui diante da santidade de Deus, nós não podemos apenas reconhecer que somos pecadores, mas nós devemos dispor o nosso coração diante da santidade e do perdão recebido, dispor o nosso coração a servir ao Senhor, a ser enviado por Ele, a viver segundo Ele, a segui-lo, isso remete à verdadeira fé que é uma entrega completa ao Senhor, é fazer do nosso Senhor o nosso salvador pessoal, sim, aquele que perdoa os nossos pecados, mas também o Senhor Senhor das nossas vidas, aquele que dirige as nossas vidas, é dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser usado pelo Senhor. Aleluia! Então, essas duas reações, reconhecer o pecado e estar disposto a ser usado pelo Senhor através da fé, são importantes quando nós vemos a santidade do Senhor. Nós não veremos a santidade do Senhor como Isaías viu em uma visão. O ministério profético do Antigo Testamento se cessou com João Batista. Mas nós temos a oportunidade hoje de ver a santidade do Senhor em Cristo Jesus, que é a expressão exata do Senhor. Cristo é a revelação perfeita, muito maior do que essa que Isaías teve. Em Cristo nós vemos o Pai, em Cristo nós vemos o quanto o Senhor é glorioso. E na cruz de Cristo nós vemos o quanto Ele é santo, porque a sua santidade levou o nosso Deus, o Pai, a sacrificar o seu próprio Filho na cruz. Olha o tanto que o pecado é desprezível e quanto que o Senhor ele é separado e o pecado é odioso para Ele, ao ponto dele matar o seu próprio Filho na cruz por causa do pecado. Isso mostra o quanto Ele é santo. E na cruz também nós vemos que, esse Deus santo, majestoso e glorioso, ele também é um Deus de amor, que quer salvar pecadores, que re quer redimir pecadores e quer perdoar pecados. Então, na cruz, nós reconhecemos que somos pecadores, mas também na cruz, nós devemos dispor o nosso coração pela fé, a sermos usados pelo Senhor, porque a nossa iniquidade foi tirada e o nosso pecado foi perdoado. Em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Que Deus abençoe sua vida e que, diante da santidade gloriosa do Senhor, demonstrada ali na cruz e o seu perdão, você possa se arrepender dos seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e dispor a ser usado por Ele, sair do comodismo e colocar as suas mãos na obra para trabalhar. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.